0: Bienvenue pour revivre avec moi mon parcours sur le GR20 il y a 20 ans, en 2000. Conclusion, quelques remarques sur le GR. Le GR20 a la réputation d'être le ou l'un des plus difficiles d'Europe. Ce n'est sans doute pas pour rien. C'est moins le dénivelé, 11 000 mètres en positif et en négatif quand même, que la nature même du sentier qui le rend assez dur. C'est en effet majoritairement des rochers et cailloux qui le constituent. Cela n'autorise pas la moindre inattention, sinon c'est le dérapage et la chute souvent douloureuse. De plus, il faut souvent se servir de ses mains et certaines parties ressemblent un peu à de l'escalade ou à de la désescalade, ce qui est plus dur encore, surtout avec un sac qui déséquilibre. Ce sont les quatre premières étapes qui sont dans ce domaine les plus difficiles. La partie sud, après Vizabona, est assez différente. Les montagnes sont moins raides, moins rocheuses, plus vertes, et le parcours est sans doute plus accessible ou moins périlleux. En effet, faire le GR20 n'est pas donné à tout le monde. Outre une bonne condition physique et une certaine expérience de la randonnée, il ne faut pas avoir le vertige, avoir une bonne résistance, poids du sac, genoux et chevilles très sollicités dans les descentes, et une bonne motivation. On se rend compte que ceux qui font tout le GR sont souvent soit de bons sportifs, soit des aventuriers. Ceux pour qui c'est la première expérience de ce type ont des chances d'abandonner après quelques étapes. Dans un autre registre, on s'aperçoit que sur le GR, il y a une très bonne ambiance entre les randonneurs. Au cours de ces 13 jours de marche, j'ai discuté avec une cinquantaine de personnes et j'ai fait la connaissance d'une quinzaine d'entre elles. Dans les refuges, on n'hésite pas à partager ses impressions, à demander des renseignements, des conseils, à échanger ses points de vue. Cela est sans doute dû au fait que tout le monde est dans la même galère. C'est assez particulier mais très agréable. C'est la première fois que la rando me fait rencontrer autant de personnes. A la limite, si comme moi, vous hésitez à partir seul, ne vous inquiétez pas. Durant l'été, vous ne serez pas seul. Jusqu'à 180 personnes en jour de pointe. D'ailleurs, il vaut mieux éviter entre le 14 juillet et le 15 août. En ce qui concerne le temps nécessaire, si c'est possible, comme je l'ai fait, de faire plusieurs étapes à la fois, certains le font en moins de 10 jours en doublant presque toutes les étapes, c'est quand même plus agréable de le faire tranquillement, quitte à faire un sommet, une liaison vers un village, se baigner ou se reposer après l'étape. Sinon, ça prend vite l'aspect d'une course ou d'une performance. Mais tout dépend de l'optique dans laquelle on veut faire le GR. Alors comme je le dis dans cette conclusion, le GR n'est pas pas à prendre à la légère. C'est un sentier très difficile, puisqu'il a été taillé pour la randonnée et non issu de chemins déjà empruntés. Alors c'est un GR qui a été ouvert lors de ma naissance, en 1975. J'avais donc euh, 25 ans lorsque je l'ai fait. Euh, Maintenant, est-ce que je le referai Est-ce que je le referai de la même façon euh, j'en sais rien, à l'époque euh, j'avais peu randonnée en montagne, j'avais fait quand même beaucoup de, de randonnées les deux années précédentes, mais principalement sur terrain vallonné, mais j'avais fait des choses jusqu'à 50 km, donc j'avais une bonne endurance, mais peu d'expérience de la montagne. En général, euh, on prend des vacances à la semaine, ou qu- pour 15 jours, c'est ce qu'on avait fait, on avait pris un avion euh, du samedi pour revenir le samedi, ce qui nous avait laissé euh, finalement que 13 jours euh, possibles pour la marche, le temps de rejoindre le départ et puis après euh, revenir jusqu'à l'aéroport la veille du de l'avion. Donc c'est un petit peu bancal par rapport aux 15 euh, ou maintenant 16 étapes pour faire ce voyage, mais il est possible de, de doubler des étapes comme on l'a fait, doubler toutes les étapes devrait être possible pour quelqu'un en bonne euh, forme physique avec un sac pas trop pas trop lourd certains vont jusqu'à même tripler les étapes actuellement il euh, y a des voyages organisés pour euh, le faire en 5 jours euh, par contre ça nécessite de n'avoir quasiment aucun bagage sur le dos en tout cas aucune nourriture de manger donc euh, à chaque refuge euh, ce que ce qu'il y a de disponible sur place sachant que la restauration est de plus en plus courante, et certains vont même jusqu'à faire le GR d'une seule traite, avec des records qui sont pas loin des 30 heures, mais là ça demande vraiment un niveau largement supérieur, et toute une logistique pour que une assistance fournisse tous les ravitaillements nécessaires. Alors ce qui prouve que, que ce GR est loin de toute civilisation, c'est qu'en tout et pour tout, on croise environ trois routes seulement euh, sur les 180 km de ce parcours. Donc on est toujours euh, entre deux sommets, plus ou moins, en flirtant entre les 1000-1500 mètres d'altitude et les 2000-2500. Sachant qu'on fait quelques sommets, mais pas le plus haut, mais on, on est toujours en train de, de zigzaguer entre les sommets. Alors quelle différence euh, par rapport à l'époque où je l'ai fait D'après ce que j'ai vu, maintenant il est possible de réserver les refuges en ligne, sachant que le matin on ne sait pas forcément toujours jusqu'où on va pouvoir aller, et parfois on va vouloir aller plus loin, et que l'accès au réseau n'est pas toujours euh, une chose choses les plus aisées. Donc si euh, arrivé au refuge, on sait que le lendemain on veut faire une seule étape, ça sera facile de réserver. Si on le fait plus en mode aventurier et à la sensation, ça sera peut-être plus difficile. Autre différence maintenant, il est possible de de louer les tentes euh, au refuge, ce qui évite de les transporter, sachant que le prix d'une tente euh, en location n'est pas forcément plus intéressant si on voyage seul. À partir de deux, ça peut devenir intéressant. À titre d'indication... j'ai vu un refuge où la nuit, en refuge était à peu près de 15 euros. location de tente est d'environ 15 à 20 euros pour une personne et 20 à 25 euros pour deux personnes. Ce qui devient plus intéressant que le, les refuges. Par contre, si on transporte sa tente, c'est de 5 à 10 euros pour l'installer. Sachant encore une fois que seul autour des refuges, il est possible de bivouaquer. Bon et pour terminer, il y a l'éternel débat qui se fait sur le sentier. C'est de savoir s'il faut le faire du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Alors Historiquement, il se fait du nord au sud, sachant qu'il commence par les trois à quatre étapes les plus difficiles. Donc si on a passé ce cap, on est quasi certain de terminer le GR. D'autres préféreront commencer par la partie la plus facile pour se mettre en jambe. Un autre argument, c'est que le soleil est dans l'eau plutôt que dans les yeux, ce qui permet peut-être d'un peu mieux profiter des paysages, euh, si ce n'est que, avec la fatigue accumulée, euh, les dernières étapes seront peut-être un peu plus dures, et il y aura toujours la crainte des étapes les plus sportives de la fin. Alors une autre question qui se pose, c'est à quel moment faire ce GR Sachant qu'il n'est pas du tout praticable toute l'année. Jusqu'en mai, il peut y avoir de la neige. Donc euh, ça sera plutôt en été. Sachant qu'entre le 14 juillet et le 15 août, c'est la période la plus chargée au niveau des randonneurs. Et que en général, après le 15 août, il peut y avoir des orages. Ce qui n'a pas été le cas pour nous. Et à partir du mois d'octobre, il y a de nouveau des risques de neige. Et les jours sont beaucoup plus courts. Alors pour les recommandations, il y a des tas de de reportages disponibles sur le GR20. Il suffit de chercher un petit peu. Euh, On va quand même parler du, du film Les Randonneurs qui reste une référence même s'il ne donne pas énormément de, de renseignements sur le GR en lui-même, c'est plus le côté humoristique et quelques paysages, mais ça n'a jamais été tourné dans les parties les plus techniques du, du sentier. Une autre recommandation que j'ai découvert euh, pendant que j'ai en, c'est un podcast euh, sur quelqu'un qui l'a fait euh, au mois de mai où il y avait encore beaucoup de neige, qu'il l'a fait seul et qui s'est engagé euh, malgré les, les risques. Ce podcast s'appelle « Tomber » et il raconte euh, la chute de cette personne et l'attente des secours. Et ça rappelle que c'est vraiment pas euh, un chemin qui se, qui se prend à la légère. Alors je vais remercier euh, chaque auditeur qui est arrivé jusqu'ici qui euh, qui était intéressé pour pour écouter ce voyage revu 20 ans plus tard. Euh, la musique euh, qui qui accompagne euh, les épisodes est issue du site euh, incompetec.com. Si vous voulez euh, me retrouver et voir d'autres euh, d'autres productions, je vais mettre euh, les liens dans les notes de l'épisode. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que ce soit par mail ou sur Twitter, en me disant comment s'est passé ce voyage avec moi. Ciao et bonnes aventures.